0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a entrar inmediatamente en materia. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe al libro de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer desde el 39 al 44, Juan capítulo 8, versículos 39 hasta el 44. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Respondieron y le dijeron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham Haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió por qué no entendéis mi lenguaje porque porque no podéis escuchar mi palabra y vamos a hacer vamos a enfocarnos en el versículo 44 que es el enfoque de este mensaje y dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira oremos padre en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de compartir su palabra. Gracias, Padre, por cada persona, cada amigo, cada hermano que nos acompaña. Espíritu de Dios, usted es mi maestro, mi ayudador. Le pido que sea usted el que me use, el que me guíe a compartir este mensaje de una manera responsable. Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea para guiar, para bendecir, para despertar, para guiar a las personas que quizás en este momento están confundidas. Padre, yo le pido que sea usted usándome de una manera especial y que todo lo que aquí se haga, Señor, sea para su gloria y para su honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título... No puedes vivir como el diablo y llamarte hijo de Dios. No puedes vivir como el diablo y llamarte hijos de Dios. Y aquí hay una gran un gran choque, una gran desviación que una persona viva como el diablo y viviendo como el diablo quiera llamarse hijo de Dios. Y el versículo 44 es un versículo que cuando lo leemos es un poco impactante, un poco chocante. Lo que Jesús le dijo a este grupo de judíos. Estas fueron las duras palabras de Jesús a un grupo de judíos que constantemente buscaban cómo acusarlo de algo para así poder matarlo. Estos hombres vivían como el diablo pero se llamaban hijo de dios estos hombres vivían como el diablo vivía vivían imitando a satanás al diablo pero ellos se querían llamar hijo de dios o ellos pensaban que eran hijo de dios hermanos hoy en día un título que se ha tomado muy a la ligera es llamarse hijo de dios algo hermano que a mí me ha impactado, me ha chocado y, 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 y en cierta manera las personas dicen esto en una gran ignorancia y se llaman ser hijos de Dios, pero cuando viven como el diablo. Precisamente esto estaban haciendo los judíos, los fariseos y los escribas. Ellos le dijeron a Jesús, un padre tenemos que es Dios. En el versículo 44 ellos afirman... Y le dicen a Jesús que el padre de ellos es Dios. Pero Jesús le dice, en el versículo 44, que el padre de ellos es el diablo. Esta gente vivían como el diablo, imitando las obras del diablo, imitando lo que Satanás hizo desde el principio, que es homicida, y dentro del corazón de los judíos querían matar a Jesús. Jesús se lo dice, en el versículo 37, Jesús le dice... Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Ellos procuraban matar a Jesús. Entonces, ellos vivían con las misma intención, imitando a Satanás, queriendo matar a Jesús, hablando mentiras, llamándose hijo de Dios, pero en realidad, hermano, ellos eran hijos del diablo. Eso fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermano, hoy en día vemos muchas personas que viven como el diablo, pero se llaman hijos de Dios. Y creo que este título, hermano, de ser llamado hijo de Dios se ha tomado demasiado a la ligera. Incluso, esto es, hermano, lo que muchas personas hoy en día creen. Ellos creen que pueden vivir su vida como quieran vivirla. Ellos creen que pueden imitar las obras del diablo ellos creen que pueden hacer lo que le venga en gana y aún así llamarse hijos de Dios hay personas que creen que son hijos de Dios pero en realidad en, en un término son hijos del diablo Jesús le llamó a este grupo de hombres hijos del diablo vosotros sois de vuestro padre el diablo es el padre de ellos de esos judíos que querían matar a Jesús era el diablo ellos quedan en posición de hijos hermanos Aparentemente no es así. No todas las personas, hermanos, son hijos de Dios. Aparentemente no es así. Hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios. Pero de acuerdo a lo que Jesús dijo, hay personas que son hijos del diablo. Y vamos a entrar en qué fue lo que Jesús en realidad quiso decirle y por qué Jesús lo llamó hijos del diablo. Hay personas que creen que todos somos hijos de Dios, pero aparentemente no. Jesús llamó a un cierto grupo de personas hijos del diablo. Hermano, una de las mentiras del diablo que está conduciendo a más personas al infierno es esta. El diablo le ha hecho pensar a muchas personas que todos somos hijos de Dios una mentira que Satanás la ha inyectado a la humanidad que está conduciendo a muchas personas al infierno es que el diablo le ha hecho pensar que todos somos hijos de Dios que podemos vivir como queramos vivir y somos hijos de Dios y sabemos hermanos, que la herencia de un padre es únicamente y solamente para los hijos el que puede, el que puede heredar de un padre es el hijo ahora Sabemos que la salvación es la herencia del Padre para los hijos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo... Perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice... Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces aquí habla sobre la salvación como una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcible. Entonces que la salvación es la herencia que Dios nos da a nosotros los hijos. Pero cuando una persona se cree ser hijo de Dios, cuando en realidad no lo es, muere pensando que es hijo de Dios, no podrá ser partícipe de esta herencia, que es la salvación, que es reservada, única y solamente para los hijos. Por ende, esa persona termina en el infierno. Hay personas que han muerto pensando que van a heredar esta herencia. Hay personas que han, mu que han muerto pensando que van a ir para el cielo. Pero qué triste y grave verdad enfrentarán ellos al morir no siendo hijos de Dios, por ende no podrán heredar la herencia de la salvación y vida eterna que es solamente para los hijos. Pero Satanás le ha hecho pensar a toda la humanidad que todos somos hijos de Dios. Y cuando yo muero pensando que soy hijo de Dios, cuando no lo soy, no voy a heredar la vida eterna. Por eso digo que esta mentira de parte del diablo es una de las mentiras que está conduciendo a una gran cantidad de personas al infierno. Bueno, y esto es lo que muchas religiones le están inyectando a la persona. Todos dicen que todos somos hijos de Dios. Bueno, si yo soy hijo de Dios, yo no necesito porque, si todos somos hijos de Dios, yo no necesito porque recibir a Cristo para así poder heredar la herencia de mi Padre, que es la salvación y la vida eterna. Cuando una persona muere pensando que es hijo, cuando no lo es, no podrá ser partícipe de la salvación y la vida eterna, que es la herencia del Padre para los hijos. Ahora, ¿cuál es la realidad de esto, hermano? La gran realidad es que todos no somos hijos de Dios. Yo quiero que usted me preste atención en esta parte. Muchas religiones, muchas creencias, dicen y afirman que todos somos hijos de Dios. Que toda la humanidad es hijo de Dios. Pero, ¿cuál es la realidad detrás de esta mentira del diablo y de muchas creencias y religiones la verdad es hermano que todos somos una creación de Dios todos somos una creación de Dios Colosense capítulo 1 versículo 15 y 16 dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visible e invisible, invisible sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí se está hablando de Jesús. Que Jesús es el agente creador de todas las cosas. Que nosotros fuimos creados por Él y para Él. Lo que significa que todos somos una creación de Dios. Ahora, pasamos de creación a hijos, aquí viendo lo importante, pasamos de creación a a ser hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario nos cubre a nosotros somos perdonados por esa sangre y somos cubiertos con esa sangre y por medio de la sangre de Jesús Somos hijos Del Padre Ahora La palabra dice que Hace referencia a Jesús como nuestro hermano Ahora, lo que hace a dos personas Ser hermanos Es tener la misma sangre del Padre Ahora, cuando Cristo murió En la cruz del Calvario La sangre que Él derramó Cuando nosotros venimos a Él Somos cubiertos con esa sangre La que nos hace hijo de dios y en el libro de juan capítulo 1 versículo 12 nos aclara esto y este texto es fundamental para entender esta gran verdad miren lo que dice juan capítulo 1 versículo 12 Mas a todos los que les recibieron aquí se está hablando de jesús a todos los que recibieron a jesús a los que creen en su nombre a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen esto. Que cuando recibimos a Jesús, cuando creemos en el nombre de Jesús, se nos da el derecho, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una persona que no ha recibido a Jesucristo, una persona que no ha creído en el nombre de Jesús, no es Hijo de Dios, es una creación de Dios. Damos ese paso, salimos de creación a ser hijos. Cuando venimos a los pies de Cristo, recibimos a Jesucristo, creemos en el nombre de Jesús y somos cubiertos con su sangre y esa sangre es la que nos une como hermano de Cristo. Y si somos hermanos de Cristo y si Dios, Jehová Dios de los ejércitos, es el Padre de Jesús, eso nos hace a nosotros hijos del Padre por igual. Entonces, hermano, esta mentira que muchas religiones, que mucha creencia le ha inyectado a la persona por una manipulación del diablo es la que está conduciendo a muchas personas a terminar en el infierno. Y ahora, ¿a qué Jesús se refería cuando llamó a este grupo de hombres hijos del diablo? ¿Qué hacía que estas personas fueran hijos del diablo? ¿Qué hacía que el diablo se convirtiera en el padre de este grupo de hombres, de judíos en específico? Ahora, cuando Jesús le dice que vuestro padre es el diablo, esto no significa que ellos nacieron del diablo, así como nosotros los creyentes nacemos de Dios. Sino que a lo que Jesús se refería es que ellos muestran su relación con el diablo viviendo como el diablo e imitando sus obras escuchen esto la relación que ellos tenían con el diablo era porque ellos vivían como él e imitaban las obras del diablo desen cuenta que los hijos imitan a los padres por eso que Jesús le dice vosotros sois de vuestro padre el diablo los hijos imitan a los padres. Lo que convirtió a este grupo de hombres en hijos del diablo, eran porque ellos imitaban al diablo. Ahora, los hijos imitan a los padres, hablan como los padres, actúan como los padres, se comportan como sus padres. Por eso Jesús le dijo a este grupo de judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio? Acuérdense que los judíos estaban imitando al diablo en que ellos querían matar a Jesús. Los judíos estaban imitando al diablo en estas en esta dos partes. Primero querían matar a Jesús, por eso es que Jesús le dice, Él es homicida desde el principio. Y como el diablo es homicida desde el principio Jesús aquí se refería cuando Satanás trajo la muerte a Adán y a todo el mundo En el libro de Génesis, Génesis significa principio Y desde entonces, desde el principio, Satanás ha estado conduciendo al hombre a la muerte Jesús, esto A esto que Jesús se refiere en esta parte Y como los judíos querían matar a Jesús, procuraban matarle Así como el diablo mató desde el inicio, estos hombres estaban imitando a Satanás. Entonces, lo que él convirtió a estos hombres en hijos del diablo, eran que ellos imitaban las obras del diablo. Ellos querían matar a Jesús, y así como el diablo ha sido homicida desde el principio, así estos hombres también querían matar a Jesús. Y dice, y no ha permanecido en, en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos también estaban imitando al diablo en la mentira que decían. Primeramente mentían cuando decían que ellos eran hijos de Dios. Ahí Jesús lo confronta y le desborona ese argumento que ellos le dijeron al Señor en el versículo eh, 42, que ellos decían que ellos tenían un padre y su padre era, era Dios, Jesús le dice, así como el diablo era homicida, si ustedes me quieren matar, y así como el diablo es mentiroso, así ustedes son mentirosos, porque ustedes no son hijos de Dios. Y esta no fue la única mentira que estos judíos di dijeron. También hablaban mentira en diferentes formas para ellos poder condenar a Jesús o encontrar a Jesús culpable y dice la palabra que que el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira hermano cuando usted ve una persona que constantemente habla mentira cuando usted ve una persona que es mentirosa, calumniadora, manipuladora está imitando al diablo si usted se ha acostumbrado a hablar mentira o si a usted le gusta hablar mentira usted tiene que entender que delante de los ojos de Dios usted está imitando al diablo y a quien tú imita es a quien tú sigue y ¿por qué Jesús le dice que que el diablo habla mentira desde el inicio y no ha permanecido la verdad en él? debemos de entender esta característica del diablo cuando el diablo habla él habla de sus propios recursos, que es la mentira. El diablo no tiene ningún otro recurso que no sea la mentira. Y sacamos de los recursos que tenemos. Y cuando el diablo habla, él habla de sus propios recursos, que es solamente y únicamente la mentira. La mentira forma parte de su propia existencia. hermano y es imposible que el diablo a usted le diga una verdad. Escuche esto. Hay personas que se han desviado por las mentiras del diablo y cuando el diablo a usted le habla créalo y entienda, hermano que como él es padre de mentira y no hay verdad en él es imposible de que el diablo a ti te diga una verdad el diablo es, es el padre de toda la mentira entonces hermano cuando usted tiene deseos de hacerle daño a una persona cuando usted tiene deseo o malas intenciones hacia una persona, o cuando usted es una persona mentirosa o le agrada hablar mentira o constantemente está hablando mentira, usted tiene que entender lo grave que es esto. Usted está imitando al diablo. Y tiene que hacerse un autoanálisis. Porque los hijos, por lo normal, imitan a su padre y entendemos que Dios es el padre de la justicia y todo aquel que imita a Dios y Dios es su padre no quiere hacerle daño a nadie no habla mentira no hay engaño en él es justo, es honesto porque estas son las cualidades de nuestro Dios entonces usted tiene que hacerse un autoanálisis ¿A quién usted está imitando? ¿Hijo de quién soy? Bendiciones, hermano. Muchas gracias por quedarse en sintonía. No puedes vivir como el diablo y llamarte hijo de Dios. Hoy en día, hermano, eso está de moda. Personas que viven imitando al diablo, pero quieren llamarse hijo de Dios. Hay personas que quieren vivir, hermano, en dos aguas. Hay personas que quieren vivir en ambos mundos. Personas que quieren vivir, hermano, como el diablo, pero también quieren llamarse hijo de Dios, y, hermano. Y ahí hay un disbareo. Ahí hay un gran choque. Ahí, hermano, es algo que no encaja. No podemos vivir como queramos vivir la vida. No, que era, no, que, no podemos vivir imitando a Satanás y llamarnos hijos de Dios. Ahora, cómo identificar. Una persona, ok, ¿cómo identificar a una persona que se llame ser hijo de Dios y no lo es? ¿Cómo podemos identificar cuando una persona se llama ser hijo o hija de Dios, pero no lo es? La palabra nos llama y nos dice que no podemos juzgar a nadie. Pero hay una manera, bíblicamente, en la cual podemos entender si una persona es en realidad hijo o hija de Dios. Primeramente la palabra dice, hermano en Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20, para no entrar en el pecado de juzgar, dice, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hoy en día... Se usa mucho esta frase. Y la persona la usan para justificarse y para buscar una vía de escape cuando están mal. Dicen, no me juzgue. Cuando usted se acerca a una persona y, 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 y habla con esa persona y le dice que quizás esa persona está mal, esa persona inmediatamente dice, no, no me juzgue, tú me estás juzgando. Y muchas veces no es que te estamos juzgando, es que tus frutos te han delatado. Yo no tengo por qué jugaste, ju, juzgarte cuando estoy viendo tu manera de, de actuar y tu manera de vivir. Jesús dice que por los frutos conoceremos a una persona. Cómo esa persona vive, cómo esa persona habla, cómo se maneja, cómo actúa. Por los frutos vamos a conocer si una persona es en realidad hija o hijo de Dios. Porque el que no es hijo o hija de Dios imita a Satanás por ende los frutos serán malos ahora primera de Juan capítulo 3 del 8 al 9 perdón del 8 al 10 dice la palabra el que practica el pecado es del diablo aquí tenemos que hacer una pausa porque este texto hermano es poderoso es profundo el apóstol Juan aquí otra vez nos dice en cierta manera va en la misma dirección a lo que dijo Jesús Jesús dice que los judíos a los cuales él estaba hablando eran hijos del diablo porque ellos imitaban al diablo en que querían matar a Jesús y que querían y hablaban mentira. entonces ellos estaban practicando el pecado y esto es una manera hermano cómo podemos identificar que una aunque una persona se llame ser hijo o hija de Dios, y no lo es. Dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. Hermano, esto es profundo. El que practica el pecado es del diablo. Usted podrá llamarse hijo de Dios. Usted podrá autotitularse hijo de Dios o hija de Dios. Usted podrá escribirlo en un letrero. Usted podrá ir a la iglesia todos los domingos, sentarse en un asiento... Usted podrá tomar parte en el ministerio, usted podrá predicar, usted podrá cantar bonito, usted podrá, hermano, diezmar, ofrendar, pero si usted está viviendo una vida practicando el pecado, la palabra dice que usted es hijo del diablo. Hermano, no lo digo yo. Muchas personas quisieran anular este texto de la Biblia, pero no lo dice el pastor Javier lo dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan. Que el que practica el pecado es del diablo. Usted podrá, hermano, llamarse lo que usted quiera llamarse. Usted podrá pensar lo que usted quiere en su mente. Usted podrá morir engañado pensando que usted es hijo de Dios o, o hija de Dios. Y aunque esté practicando el pecado, usted podrá autotitularse hijo o hija. Pero si usted está practicando el pecado delante de Dios... Y bíblicamente, la palabra dice que usted es del diablo. Ahora, ¿qué es practicar el pecado? Bueno, practicar el pecado es saber que algo está mal y aún hacerlo deliberadamente una y otra vez. Hay personas que practican cierto deporte semanal o los fines de semana. Lo hacen una costumbre, practicar ese deporte. Y hay personas Practicando el pecado como que si el pecado fuera un deporte. Fornicación, teniendo relaciones sexuales fuera de matrimonio, adulterio, siendo infiel a su esposa. Bueno, hay personas que viven con su pareja sin casarse como si fuera bueno y válido. Y la fornicación se ha hecho, se ha hecho normal hoy en día. El usted llevarse una mujer a un hombre y meterlo en su casa, eso es normal. Ya eso no es fornicación, a eso le llaman unión libre. Y miren que el diablo aún hasta lo ha disfrazado. A la fornicación hoy en día, a los que practican este pecado, ya no le llaman fornicación, le llaman unión libre, para ponerlo más bonito. Visten al pecado de novia. Al embriagarse hoy en día le llaman un pasatiempo. A la homosexualidad hoy en día le llaman amor. Que si Juan y Martín se aman, eso no importa. Siempre y cuando hay amor, está bien. La palabra llama a eso práctica del pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Y dice la palabra más en adelante. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, escuchen esto, todo aquel, el que nace de Dios y es hijo de Dios no practica el pecado. Aquí vamos otra vez, ¿a quién tú estás imitando? ¿Tú estás imitando al diablo, practicando el pecado o estás imitando a Dios? Y el que es hijo de Dios imita a Dios y como Dios no peca, esa persona por ende no va a practicar el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí podemos identificar, de esta manera se manifiesta, se pone a luz quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Lo voy a leer otra vez. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. No es de Dios. De esta manera podemos identificar... Cuando una persona, aunque se llame ser hijo o hija de Dios... Y no lo es. Porque hay personas que quieren vivir como el diablo... Y llamarse hijo de Dios, hermano. Y no podemos vivir como el diablo y llamarnos hijo de Dios. No podemos vivir una vida practicando el pecado y quiero clarificarle otra vez qué es practicar el pecado practicar el pecado es saber cuando algo está mal y aún usted lo hace una y otra vez eso es practicar el pecado que si usted sabe que hablar mentira es pecado y le habla una y otra vez que si usted sabe que tener relaciones sexuales fuera de matrimonio es fornicación y la Biblia lo considera como pecado y usted lo hace una y otra vez ahora pero cómo sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Bueno, Jesús le dijo a los judíos, a los cuales Él le llama hijos del diablo, en el versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús le dijo que el que es de Dios, a Jesús ama. Y cuando decimos que amamos a una persona, le somos fiel a esa persona. Y cuando decimos que amamos a una persona, obedecemos a esa persona. Y cuando decimos que amamos a una persona, nos sometemos a esa persona. Jesús dijo que podemos saber quién es de Dios cuando ama a Cristo. Y el 43 dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Quiero aclarar dos puntos aquí en esta parte. Jesús dijo que, que el que es de Dios ama, le ama a Él, le ama, ama a Jesús. Ahora quiero, vamos a trasladarnos a Juan capítulo 14 versículo 21. Vamos a ver qué debe hacer el que ama a Jesús. Vamos a ver cómo es el estilo de vida que una persona que profesa amar a Jesús. Jesús le está diciendo que si ellos hubiesen sido de Dios, le amaran, hubiesen amado a Jesús. Pero miren lo que dice Jesús en Juan 14, 21: El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Ahora vamos a enlazar Juan 8, 42. Y Juan 14, 21. Jesús dice que el que es de Dios le ama. ¿Pero cómo le mostramos al Señor que le amamos? Bueno, en, el, en Juan 14, 21 dice que el que me ama tiene mis mandamientos y lo guarda. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Que si usted dice amara a Jesús y usted no es obediente a la palabra de Dios, no camina conforme a la palabra de Dios, no se somete a la palabra de Dios, su vida no va en acorde con la palabra de Dios. Si usted no es obediente a Dios, usted no le ama. Escuchen esto. Hay personas, hermanos, que se jactan en iglesia en decir que aman a Dios y usted lo ve que son los más espirituales. Los domingos en iglesia, hermanos usted lo ve a ellos zapateándose, moviéndose, hablando en lengua, rompiendo sillas, brincando para arriba y son los que suelen gritar hasta más no poder que ellos aman a Dios pero yo a Dios no le muestro que le amo haciendo todas estas cosas yo a Dios no le muestro que le amo diciendo que le amo o con estas manifestaciones no, yo a Dios le muestro que le amo guardando sus mandamientos, siendo obediente a su palabra el amor debemos demostrárselo a Dios en la obediencia y el que obedece es el que ama y el que ama es hijo de Dios hermanos para nosotros ser hijo de Dios primeramente tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador segundo tenemos que imitar a Dios el Padre porque des en cuenta que los hijos imitan a los padres y a quién estás tú imitando al diablo o a Dios ¿Quién es tu padre? Hermano, usted no puede vivir como el diablo y llamarse hijo de Dios. Usted no puede vivir imitando a Satanás y llamarse hijo de Dios. Para llamarnos hijo de Dios, tenemos que recibir a Cristo e imitar a nuestro padre. Si una persona en este momento que ha entendido esta gran verdad y entiende que en este momento... Por no recibir a Jesucristo, no es Hijo de Dios, sino que es una creación de Dios. Y en este momento usted ha decidido ser, en realidad, Hijo de Dios. Si usted ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, para ser Hijo de Dios. Quiero guiarle en esta oración. Y esta oración es lo que dice el, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Que cuando le recibimos y creemos en su nombre se nos da la potestad de ser ellos hijos de Dios. Hoy, usted tiene la oportunidad de entregarle su vida, creer en Jesús, confesarlo como su Señor y Salvador, y en realidad ser hijo de Dios, y así poder tener esa herencia que es solamente para los hijos, que es la salvación. Si una persona en este momento que quiera entregarle su vida a Jesús, lo puede hacer por medio de esta oración, para así convertirse en hijo de Dios. Ahí donde está sentado, cierre sus ojos, si puede, y haga esta oración. Por medio de esta oración usted estará creyendo en Jesús y entregándole su vida y recibiéndole. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que yo he hecho lo malo. Hoy recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador confiando en Él la salvación de mi alma y vida eterna hoy confieso a Jesús como mi Señor como mi Salvador creo en Él para así poder ser hecho Hijo de Dios gracias Padre por hoy recibirme como tu Hijo gracias Señor por hoy perdonarme y escribir mi nombre en el libro de la vida. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.